0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ich starte direkt rein. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr dazu führt, dass wir in so einer Illusion leben, dass das heute nicht mehr zählt, sondern dass wir die ganze Zeit nur die Zukunft wollen. Und wir folgen dadurch unserem Ehrgeiz aus Angst zurückzubleiben. Das heute verliert an Gewicht, weil wir immer die Zukunft wollen, immer das Nächste. Und dann weiß ich nicht, ob du das kennst, aber auch ich kenne das, ich habe dann den Wunsch, ich will, dass diese momentane Lebensphase schnell zu Ende ist, damit der Tag XY kommt, wo das passiert, was mir wirklich Sinn und Erfüllung gibt. Man möchte diese momentane Lebensphase schnell vorbei bekommen, weil das Nächste ist besser. Und es ist wie so ein Wenn-Dann-Prinzip. Irgendwann kommt etwas, was dich erfüllt, was mich erfüllt. Wenn ich endlich heirate, dann geht's mir gut, dann bin ich erfüllt. Wenn ich endlich einen Partner habe, dann bin ich erfüllt. Wenn wir endlich ein Baby bekommen, ist unsere Familie komplett. Dann macht die Familie Sinn. Wenn ich endlich in diese andere Stadt umziehe, dann kann ich dort endlich durchstarten mit meinem Leben. Wenn ich endlich mehr Geld verdiene oder wenn endlich meine Kinder erwachsen sind, dann kann ich wieder an mich denken. Wenn ich endlich die Arbeitsstelle habe, ist es das, was ich immer wollte. Kennt ihr das? Wenn das und das passiert, dann, dann wird es besser. Aber vielleicht hast du auch schon erlebt, dass spätestens, wenn diese Zukunft zum Heute wird, du merkst, das ist dann gar nicht so erfüllend. Es kommen immer wieder neue Träume, neue Visionen, neue Herausforderungen, Immer wieder eine nächste Ecke, um die man rum will und denkt, dann dann dort, dort ist das, was mich erfüllt. Und auch unsere Kultur, unsere Medien pushen diese Perspektive. Verwirkliche dich selbst. Sei, wer du sein willst. Gönn dir ordentlich. Diese Perspektive wird auch da noch extrem gepusht. Aber Wisst ihr, was abgefahren ist? Jesus denkt gar nicht so. Jesus sagt nicht, gönn dir. Mach, was du willst. Verwirke dich selbst. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du, mich, äh, musst du dich selbst verleugnen. Das sagt Jesus. Und ich will mir heute anschauen... Wie Paulus damit umgegangen ist. Und spätestens jetzt dürft ihr eure Handys zucken, eure Schreibblöcke zucken, eure Tafeln zucken, was auch immer ihr habt. Wir sind eine Mitmachkirche, und ich wünsche mir, ich lade dich ein, schreib mit, nimm dir Sachen raus, wo du sagst, ihr, das spricht mich an. Dann hast du die Möglichkeit, das mal durchzulesen. Mach es. Ich habe so ein Buch zu Hause, da steht so viel drin, es ist so gut. Jahre später mache ich das auf und denke, ja genau, das trifft jetzt wieder. Mist, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Ne? Okay, Leute, jetzt wird spannend. Achtung. 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr esst, was immer ihr auch trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass jeder hier im Raum nicht ohne Grund hier sitzt. Und wir wollen jetzt unser Herz öffnen für das, was du heute für jeden von uns bereit hast. Und danke, dass es nur Gutes ist, dass du das Beste für uns bereit hast. Und dass wir uns sicher fühlen dürfen in deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist und das Zentrum bist. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Klavierspielen. Das war mir eine Freude. Danke. Wer kennt den Film Karate Kid? Yes. Oh, schön. Ein paar. Sehr gut. Und zwar spielt da der Sohn von Will Smith mit und der möchte unbedingt Karate lernen. Und da gibt es eine Szene in diesem Film, die ist genial. Sie, äh, der, der kleine Junge steht vor einer Art Garderobe mit, einem, mit so einem Haken und zieht seine Jacke aus, schmeißt sie hin, hebt sie auf, hängt sie an den Haken. Das, das ist die, das Trainingsprogramm. Er nimmt die Jacke wieder, zieht sie an, zieht sie wieder aus, schmeißt sie hin und hängt sie wieder an den Haken. Das macht er ein paar Mal hintereinander. Immer wieder, immer wieder. Jacke anziehen, ausziehen, hinschmeißen, aufheben, ranbinden. Und irgendwann in dieser Szene tickt dieser kleine Junge aus und sagt, stopp, was soll das? Warum soll ich die ganze Zeit eine Jacke hinschmeißen und wieder aufheben? Das macht doch keinen Sinn, ich will doch diese Sportart lernen, ich will kämpfen können. Ich will nicht eine Jacke hinschmeißen und wieder aufhängen. Und es ist so gut und der Trainer sagt zu ihm, warte, gib jetzt nicht auf, bleib, bleib. Und er sagt zu ihm, tu es wieder, schmeiß die Jacke wieder hin. Und indem er das tut, ähm, crasht der Trainer rein und er spiegelt ihm, dass diese kleinen Bewegungen von Jacke ausziehen, Jacke hinschmeißen, grundlegende Bewegungen sind für diese Kampfart. Diese Bewegungen, die er dort tut, sind grundlegende Bewegungen, die er braucht für das große Bild. Und ich finde diese Szene total toll. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Job. Und du denkst, wofür mache ich das? Ich mache immer dasselbe. Ich wechsle immer die Windeln. Ich mache immer dieselben Aufgaben in meinem Job. Ich stehe immer früh auf. Ich mache in der Kirche immer dasselbe. Ich mache immer die Band. Ich mache immer die Klos. Ich mache immer den Kaffee. Jede Woche ist doch langweilig. Für was? Für was mache ich das? Und du denkst, Stopp, ich habe keinen Bock mehr. Nö. Wann geht's endlich weiter? Und wenn dann endlich etwas anderes passiert, dann kann ich in der Kirche ankommen. Dann macht mein Leben Sinn. Dann macht meine Familie Sinn. Kennt ihr das? Stupide Aufgaben. Du denkst ja, für was Gott? Für was Partner? Für was Kinder? Für was Leiter? Für was? Und ich möchte euch jetzt gerne ein Zeugnis, es wird im Ganzen ein Zeugnis, aber eine, eine Geschichte mit reinnehmen von mir persönlich. Und ich habe lange gehardet mit mir, ob ich die mit euch teilen möchte, aber ich möchte es sehr gern. Und ich habe den Frieden darüber, dass Gott das Beste draus machen wird. <lacht> ja, das wird er. Ihr müsst wissen, mein stärkstes Umfeld ist die Kirche. Ich studiere Theologie, ich werde irgendwann in Kirche arbeiten. Das ist mein stärkstes Umfeld aktuell. Vielleicht ist dein stärkstes Umfeld deine Familie, dein Job. Vielleicht bist du Lehrer, dann ist die Schule dein starkes Umfeld. Oder im Kindergarten oder in Firmen. Du bist zu Hause für deine Kinder da. Das ist ein starkes Umfeld für dich. Und mein Umfeld ist die Kirche und alles, was wir hier tun. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren zu ungefähr 2015, Anfang 2015 waren wir im Knicklicht. Das ist, sind unsere Büroräume jetzt. Das ist ein kleines Café in Reutnitz. Dort haben wir mit den ersten Gottesdiensten gestartet. Jetzt ins Büroräume da wir jetzt hier sind und es ist so cool und ich saß dort mit 15, 10, 15 Leitern an einer kleinen Tafel, wo jetzt 50 Leiter sitzen, abgefahren wie die Kirche wächst, total crazy und ich saß da mit 15 Leitern zusammen und ich habe in der Zeit eine Small Group geleitet, eine Kleingruppe geleitet von 8 bis 10 Leuten und habe viel in der Küche immer gemacht und äh, abgewaschen, Geschirrspielmaschine außen eingeräumt, Regale außen eingeräumt, Klos geputzt, Klorollen aufgefüllt, ach alles. Und ich weiß noch, wie ich dort saß, in dieser Leiterrunde. René hat über Leiterschaft geredet und wir hatten so einen Input. Und ich saß dort und hatte den Gedanken, toll, ich bin jetzt hier nur so eine Small-Group-Leiterin. Wenn ich aber endlich auf diese Bühne kann, wenn ich endlich Pastorin bin, dann bin ich wer. Jetzt bin ich ja nur die, die die Klos putzt und die nicht den Applaus bekommt. Und ich saß dort und habe das gedacht. Mein Erfolg war zu dieser Zeit die Position. Position hat mein Erfolg definiert. Und wenn ich diese Position, ich diese Position habe, dann bin ich wer? Dann bin ich wertvoll. Vielleicht kennst du diese Gedanken auch in deinem Herzen. Und ich glaube, jeder von uns hatte ähnliche Gedanken schon mal in seinem Leben gehabt. Wenn ich endlich mein Team wechsle, ja, dann geht es mir besser. Wenn ich endlich, wenn mich endlich in der Kirche Leute ansprechen, dann bekomme ich Freundschaften. Wenn ich endlich mal, wenn endlich mal ich Leiter werde, dann bin ich wer in der Kirche. Wenn ich endlich auf die Bühne komme, ja, vielleicht hast du es auch. Dann sieht mich ja jeder. Auf Social Media gibt es dann die Bilder mit den Likes unten drunter. Wow, toll gemacht. Irgendwann kommt etwas. Erfolg, Position, ein Partner, Freundschaft, Besitz. Ein Urlaub, der dich erfüllt. Was für ein Stress. Was für ein Stress. Man rennt nur im Kreis. Und für den Großteil meines Lebens habe ich immer nach meinen Träumen gestrebt, nach meinen Leidenschaften gestrebt, nach meinen Zielen gestrebt. Ich habe meine nächsten Schritte definiert, weil ich dachte, ich kann, wer ist es besser? Und was ist die Folge? Wenn man immer danach geht, meine Selbstverwirklichung, meine Bildung, meine Ziele, meine Träume, das wird zu deinem Wert. Die Folge war, ich habe mich über diese Position und über das Denken, dass das doch etwas Besseres sei, definiert. Und ich habe mich 2015 weniger wert gefühlt, weil ich nicht auf einer Bühne stehe. Ich habe nicht mein Leben losgelassen, wie es sich Jesus wünscht. Wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst. Ich wollte meins durchdrücken: meine Zukunft. Meine nächsten Schritte. Und ich habe dir ja gesagt, du solltest unbedingt heute mitschreiben. Nimm das mal mit. Kennst du das? Vielleicht hast du auch sowas in dir, wo du sagst, ja, doch, ich kenne Und ich möchte jetzt reinsteigen... Was, was Paulus so dazu sagt und wie was in der Bibel darüber steht. Ich lese es noch mal. 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Was auch immer ihr tut, das zur Ehre Gottes. Egal, ob du Wäsche wäschst, egal, ob du Windeln wechselst, egal, ob du auf der Bühne stehst, ob du an der Tür stehst, egal, ob du in deinem Job immer noch am Fließband stehst und dich nervst, egal, was du tust, tue es zur Ehre Gottes. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich auf mein Leben schaue, wenn du vielleicht jetzt diesen Moment hast oder heute über den Sonntag hinweg und auf dein Leben schaust, wann tue ich wirklich alles zur Ehre Gottes? Es ist ein krasser Satz. Es ist eine hohe Messlatte. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich oft Dinge getan, die für mich gut waren, mir geholfen haben, mir ein gutes Gefühl gegeben haben, dass ich mich glücklich fühle, dass es mir hilft, dass meine Träume erfüllt. Und ich habe für dich drei Fragen mitgebracht, die du dir gerne aufschreiben kannst und für dich beantworten kannst. Die kommen jetzt auf dem Screen. Die erste Frage, was wäre, wenn die Arbeit deine Belohnung ist? Was wäre, wenn die Arbeit deine Belohnung ist? Die zweite Frage, was wäre, wenn dein Lohn, dein Preis, deine Belohnung im Prozess zu finden ist? Im Prozess? Und die dritte Frage, was wäre, wenn du für deine alltäglichen, einfachen, stupiden, stetigen Aufgaben dankbar bist? Dankbar bist. Was wäre, wenn? Habt ihr es? Sehr gut sehe ganz viele schreiben, das ist so schön. Und jetzt hört mir zu, ihr Lieben. Was wäre, wenn egal, wirklich egal, was du tust, du Sinn, Erfüllung, göttliche Zufriedenheit findest, weil du es zur Ehre Gottes tust. Was wäre, wenn dort die Erfüllung liegt? weil du es zur Ehre Gottes tust. Paulus war ein abgefahrener Typ. Ich weiß nicht, ob hier alle ihn kennen aus der Bibel, aber bevor er Gott kennenlernte, war er einer der schärfsten und größten Christenverfolger ever. Er hasste Christen und er tötete auch Christen. Und als er dann Gott begegnete, wurde er zum, einer zum stärksten Leiter, zu, zu einem der stärksten Gemeindegründer zu dieser Zeit damals. Und er schreibt in 1. Korinther 15, 9-10. bis Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch... Was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Nicht ich habe gearbeitet sondern Gott durch ihn. Gott war es. Wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Ihr habt heute viel zu schreiben. Hm. Ja, ihr müsst konzentriert bleiben, ne, Leute? Durch, Punkt, 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 bin ich, was ich bin. Durch meine Finanzen bin ich, was ich bin. Durch meine Position bin ich, was ich bin. Durch meine Erfolge bin ich, was ich bin? Durch meine investierte Zeit oder meine investierte Energie bin ich, was ich bin? Ich, was, ich bin? was setzt du dort ein? Und ich, ich will dir heute mitgeben, weil mir ist es ein Anliegen, sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich, du musst es mit niemandem teilen, aber sei ehrlich zu dir selbst. Und was schreibt Paulus? Paulus vervollständigt den Satz so, ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. Das sagt Paulus. Bleibe dem Kleinen treu und Gott wird mehr, wird dir mehr und mehr geben. Bleibe dem Kleinen treu und Gott wird dich mit Dingen versorgen und will dich beschenken, mit unverdienten Geschenken, was Gnade ist. Er will dich versorgen mit Liebe, mit Frieden, mit Geduld, mit Finanzen, mit allem, was du brauchst, obwohl du es gar nicht verdient hast. Und das ist Gnade. Und diese Gnade hat Paulus begriffen und er sagt, genau durch das bin ich, was ich bin und nicht durch mein Tun. Und die Gnade Gottes hat immer eine Auswirkung auf dein Leben, immer. Die Gnade Gottes bleibt nicht ohne Wirkung, sie bleibt nicht ohne Wirkung. Paulus sagt über sich, ich habe härter gearbeitet, aber Gott arbeitete durch mich. Ich war nicht gut, aber die Gnade Gottes veränderte mich. Paulus sagt, er selbst hat so viel getan, er hat geleistet, er hat gelitten, der saß so oft im Gefängnis, der wurde geschlagen, der hat Schiffsbruch erlitten, der wurde gefoltert, der wurde komplett miss, also missachtet von seinen engsten Leuten, teilweise verlassen, im Stich gelassen und doch ist es alles Gnade. Und er sagt von sich selbst, Hey, ohne meinen Einsatz wäre alles nicht möglich gewesen. Aber es ist nicht mein Einsatz, sondern Gott. Denn die Gnade Gottes bleibt niemals ohne Auswirkungen. Und ich weiß nicht, was du jetzt denkst. Weil natürlich arbeitest du. Du bist bei deinen Kindern. Du bist der, der praktisch handelt. Du bist der, der früh aufsteht und bei der Logistik hier ist. Du bist der, der hier bis zum Schluss bleibt, um das Lager wieder einzuräumen. Du bist der, der Zeit investiert, der Energie investiert. Du bist der, der tut. Ja. Aber was gern auseinandergerissen wird, aber für Paulus zusammengehört, ist Gnade und Arbeit. Nur durch die Gnade Gottes, hört mir zu, Leute. Ich weiß, okay, kurzer Zwischenschub. Ich habe mich mit dieser Predigtserie ja, beschäftigt. Und ich dachte, ich hatte den Gedanken mir, ja, selbstlos, na ja das ist eine Predigtserie, ja, da geht es wieder so um ein Lebensthema und mh, ist ein bisschen flach, ist jetzt keine exegetische Aus, äh, Auslegung hier und vielleicht nicht so tief und nicht so theologisch. Leute, wenn wir mit den Sachen nicht in unserem Leben praktisch werden können, wird uns Gott auch nicht noch mehr geben. Bleibt dem Kleinen treu. Bleibt auch hier dem Kleinen treu. Wenn wir das erstmal in die Füße bekommen, dann werden wir über mehr gesetzt. Und ich möchte, verschließt eure Herzen nicht. Wenn du jetzt hier denkst, ja, das ist das Selbst, das kann ich. Nee, verschließt dein Herz nicht. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Aber nur durch die Gnade Gottes bist du, was du heute bist. Nur durch ihn bist du, was du heute bist. Weil... Er befähigt dich. Er hat dir die Stärken gegeben, dass du diese Arbeitsstelle oder dieses Studio machen kannst. Er hat dir die Interesse gegeben für ein bestimmtes Feld. Er hat dir Gaben gegeben, die du jetzt trainieren kannst. Er gibt dir die Energie, früh aufzustehen für deine Kinder. Er gibt dir wohlsamen Schlaf, dass du fit bist. Er gibt dir die Kraft, harte Arbeit zu stemmen mit Muskeln. Er gibt dir die Gesundheit dafür. Nicht du. Du, du, du hast so tolle Gaben und ich bin so organisiert, ich weiß noch, oh. ich bin ja die kleine Organisationsmaschine in der Kirche und habe schon viele vor einem kleinen Organisationsdrama gerettet und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ja, ich habe gedacht, toll, ich bin toll organisiert und habe den Moment gehabt, wo ich es auf meine Schultern geschrieben habe, was für ein Kack. Gott hat mir die Gabe gegeben und er gibt mir die Disziplin und die Ideen, diese Gabe noch weiter zu fördern und noch weiter in sie reinzugeben. Das ist Gott, das bin ich nicht. Und du bist es auch nicht. Ihr checkt sehr gut. Er macht dich zu der Person, die du jetzt bist. Und Paulus saß oft im Gefängnis. Er schrieb einen Großteil des Neuen Testaments. Er gründete Gemeinden, wo es keine Christen gab. Wow, das ist mutig, so mutig. Und wisst ihr was? Er saß im Gefängnis, ja, und er sagte nicht, also wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, dann kann ich wieder mit Gott durchstarten. Nein, er sagte auch nicht, oh, jetzt hat mich Gott verlassen, sagte er auch nicht. Er saß im Gefängnis, nutzte die Zeit, in dem hier und jetzt schrieb Briefe an seine Gemeinde, betete, erzählte von Jesus, war Zeugnis, bekehrte noch alle möglichen und sagte, okay, wir leben noch, also lasst uns weitermachen. Cool, was für ein Typ, das ist mutig. Egal was du machst, ob du ein Chef bist oder nicht, ob du Windeln wechselst oder nicht, ob du Kinder hast oder nicht, ob du Single bist oder nicht, ob du Urlaub hast oder nicht, wurscht. Tu es zur Ehre Gottes. Tu es zur Ehre Gottes. Tu es von ganzem Herzen. Sei zuverlässig in dem, was du tust. Bleib dem Kleinen treu. Und du wirst über Größeres gesetzt. Bleib dem treu. Gott bereitet dich vor. Er bereitet dein Herz vor. Vielleicht wünschst du dir jetzt die Zukunft. Und wenn das passiert, dann starte ich durch. Aber vielleicht könntest du das diese Zukunft noch gar nicht. Vielleicht könntest du das noch gar nicht, was du dir so wünschst, weil du noch nicht bereit bist. Und Gott bereitet dich aber vor und er gibt es dir im richtigen Moment, wenn du bereit bist. Und dann wirst du zurückschauen und denken, krass, vor drei Jahren hätte ich das nicht geschafft, was ich jetzt tue. Weil in der Zwischenzeit, ohne dass du es merkst, Gott werkelt in dir und dich vorbereitet und schleift und du denkst, krass, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt kriege ich es hin. Leute, mit dieser arroganten, ekligen Art, die ich damals hatte, 2015, als ich dort saß an dem Tisch, hätte ich nicht auf die Bühne gehen können. Und es war gut so. Ja. Es ist so. Es ist gut so, dass ich dort nicht auf die Bühne gegangen bin. Und ist es nicht auch so mit unserer Gottesbeziehung? Ich sag dir jetzt was: Wenn du schon eine Weile mit Gott unterwegs bist, vielleicht kennst du das. Und ich möchte dir zusprechen: Gott sagt nicht, wenn du mehr Bibel liest, dann bist du mein rechtmäßiges Kind. Er liebt dich ohne Bedingung. Er liebt dich ohne Bedingung, ohne Anforderungen. Und wie oft lassen wir uns von diesem Fokus abhalten? Wie oft haben wir Stolpersteine in unserem Leben? Komfortzone ist zum Beispiel ein Stolperstein. Du bleibst in einer Komfortzone, ist doch bequem, machst dir mit den materiellen Konsum ein bisschen ein schönes Umfeld, fühlst dich sicher, hast drei Autos, eine schöne Garage, hast ein schönes Leben, einen tollen Garten, einen Hund, ach toll alles, ne? Bin zufrieden, aber ja, nicht mit dem innersten Tiefen auseinandersetzen. Wisst ihr was, dass Gott, dass Gott dich nicht dazu berufen hat, dass es easy ist? Und wisst du noch was, Komfort hat noch nie die Welt verändert. Mm -hmm. Komfort hat noch nie die Welt verändert, noch nie. Und die, die Welt verändert haben, die waren bereit, Opfer zu geben. Die waren bereit, selbstlos zu sein, zu dienen, auch von sich wegzuschauen, auf andere zu schauen und selbstlos zu sein mit den eigenen Träumen, Wünschen, Erfolgen. Das ist die Serie. Sei selbstlos. Das verändert die Welt. Oder Ablenkung kann ein Stolperstein sein. Netflix, Push-Nachrichten, Vergleichen, es können alles Dinge sein, die dich abhalten von dem, was Gott eigentlich für dich bereit hat. Und du flüchtest in eine bequeme Welt mit ein paar Serienfilme, was auch immer dein Thema ist, damit du ja nicht dich mit Gott beschäftigen musst. Und auch das Thema Vergleich ist ein Punkt darin. Natürlich habe ich mich damals verglichen. Warum kann denn die Person XY eher auf die Bühne als ich? Ich will doch hier erst zuerst auf die Bühne. Ich bin schon viel länger da. Das, das ist ein Stolperstein. Absolut. Das ist ein Stolperstein. Oder die Versuchung aufzugeben. Deine Ehe ist vielleicht gerade schwer. Du ist. Bist nicht mehr verliebt. Die Schmetterlinge flattern nicht mehr. Gibst du jetzt auf? Rennst du weg? Oder nicht? Du bist einmal in die Kirche gekommen, hast zweimal Bibel gelesen, ah nee, ist nichts für mich. Mm -mm. Mich hat niemand richtig begrüßt, die haben zu wenig Danke gesagt. Die haben mich nicht gesehen, mich nicht wichtig gefühlt. Nee, ist nichts für mich, ich komme nicht mehr her. Leute, der Feind klopft an. Der will euch verwirren und mit Lügen attackieren, dass ihr genau diese Stolpersteine schön in eurem Leben groß auftürmen könnt. Selbstlos weg von meinen Bedürfnissen, meinen Träumen, hin zu dem, was Gott jetzt, heute für dich hat. Gott hat den Tag heute, jetzt geschaffen. Hier und jetzt. Und du bist hier richtig. Du bist an dem Ort richtig, wo du bist. Und er hat dich nicht ohne Grund hier hingestellt. Leute, Paulus war ein normaler Typ. Vielleicht hat er gern gekocht. Vielleicht hat er gern Musik gemacht. Vielleicht hat er gern gemalt. Aber Leute, seine Leidenschaft war bestimmt nicht ins Gefängnis, ständig geschickt zu werden oder geschlagen zu werden. Das war nicht seine Leidenschaft. Aber stattdessen, dass er seine eigenen Träume und Leidenschaften verfolgt, sagt er, nein Gott, du stehst an erster Stelle. Und ich verfolge deine Ziele und bleib dem Kleinen treu, bin selbstlos mit mir und folge dir. Und dann schreibt er Dinge wie in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Wow. Mein Leben ist mir keine Rede wert. Es sei denn, ich kann es Gott Geben, dass er es nutzt. Selbstlos. Ich gebe dir das mit: Bist du selbstlos oder bist du nur fokussiert auf dich? Denn die Gnade Gottes bleibt niemals ohne Auswirkung. Niemals. Der Preis ist nicht die Beförderung, das Auto, der Urlaub, die Garage, der Fünfjahresplan, der plötzlich kla äh klappt. Das ist nicht dein Preis. Der Preis ist nicht irgendwo da draußen in der Zukunft, hinter der 15. Ecke. Das ist nicht der Preis, deine Belohnung. Der Preis ist das, was du täglich tust, zur Ehre Gottes. Täglich. Und wir müssen nicht hetzen und auf heißen Kohlen sitzen. Wann, wann kommt endlich die Beförderung, die Position, das Baby, der Partner, dass ich endlich erfüllt bin und Sinn habe und Frieden bekomme in meinem Herzen, wirklich ankommen kann? Nein. Der Preis ist das, was heute ist. Und die wahre Erfüllung liegt allein in Gott. Die wahre Erfüllung liegt in ihm. Er gibt dir Wert. Er hat den besseren Plan, nicht deinen Plan. Er gebraucht dich für seinen Plan. Und dein Lohn steckt nicht in dem, was du irgendwann mal erreichst, sondern in dem, was du täglich tust. Täglich tust. Vielleicht hast du dich heute ertappt gefühlt und du denkst, oh wow, ich definiere mich doch über meinen Erfolg, über mein Geld und bin nicht selbstlos mit meinen Zielen, meinen Leidenschaften. Überleg dir mal, was komplett jetzt gegen deinen Verstand gehen wird. Du wurdest geboren, du konntest nichts, du hast nichts gemacht, nichts. Und dein Wert ist derselbe wie am Ende deines Lebens. Dein Wert von deiner Geburt, wo du nichts konntest, nicht mal reden konntest, du konntest nicht mal alleine aufs Klo gehen, ist derselbe Wert wie am Ende deines Lebens. Es gibt nichts, was du tun kannst. Nichts. Nichts. Nochmal. Nichts. Nichts, 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 was du tun kannst, damit du wertvoller bist für Gott. Nichts, nichts. Und wisst ihr was? Als ich an diesem Tisch saß, in dieser Leiterrunde, hatte ich instant ein so ekliges Gefühl in mir. Weil ich dachte, ich will doch nicht diese arrogante Olle sein. Nie. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? vielleicht ist es auch heute für dich dran. Ich habe gebetet. Es ist manchmal so simpel für uns Deutsche, dass es fast schon schwierig ist zu glauben. Ne? Ich habe gebetet. Und ich habe gebetet und habe zu Gott gesagt, Gott, ich wünsche mir und ich bete für ein dienendes Herz. Für ein dienendes Herz voller Demut. Weniger von mir, mehr von dir. Und ich entschuldige mich, Dafür, dass ich mich an erste Stelle gesetzt habe. Und dass du mir egal warst. Du warst mir scheißegal. Das ist so. Sei ehrlich zu dir selbst. Und wisst ihr, was dann kam? Ich verstand zutiefst, Leute. Zutiefst, dass ein small -Group -Leiter nicht weniger wert ist, als ein Prediger. Never! Mich berührt das gerade extrem, weil es mir leid tut, dass ich diesen Gedanken hatte. Eine Kirche braucht alle Teile, so wie es in der Schrift steht. Alle Teile des Leibes braucht es. Wenn der Rumpf fehlt, funktioniert der Körper nicht. Wenn, ich, wenn der Arm fehlt, funktioniert der Körper nicht. Wenn die Ohren fehlen, kann ich nicht mehr hören. Gleichgewichtsstörung. Wenn die Augen fehlen, funktioniert es nicht. Alle Teile brauchen wir. Und wir sagen, wir sind eine Kirche, die aus Gruppen besteht und keine Gruppen hat. Das heißt, Gruppenleiter, Small Group Leiter sind das, was die Kirche sind. Das ist die Kirche. Wie ein Puzzle, wenn ein Teil fehlt, ist das ganze Puzzle kaputt. Nur zusammen funktionieren wir. Stellt euch vor, es gäbe in dieser Kirche nur Uschis. Oh, das wäre ganz furchtbar. Ganz, ganz über alles überladen: Stress pur, Orga, Emotionen, Weinen, Drama. Oh mein Gott, wie so ein rosa und pilcher film huh. Es braucht jeden. 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 Und mein Wert ist nicht abhängig von einer Position auf der Bühne und von eurem Applaus. Davon ist mein Wert nicht abhängig. Und Gott, es ist es wurscht, ob ich hier stehe oder da unten stehe, ob ich einen Strahl auf meinem Gesicht habe, wo ich schwitze oder nicht? Nee. Das ist wurscht. Und wenn ich auf Reisen gehe in einer Woche, werde ich keine Position haben in meinem Berufsfeld. Und bin ich dann weniger wert? Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Und ich habe sehr lange Zeit stupide Aufgaben gemacht, die mich genervt haben. Aber die Zeit war gut für mich. Die hat mein Herz geschliffen, die hat mein Herz geformt. Und Gott setzte mich auf diese Bühne zum richtigen Zeitpunkt an. Als ich es konnte, mit einer Herzenshaltung, die Menschen verändert. Und ich sage nicht mehr, ich will mehr. Ich will jetzt die Pastorin sein und ich will 15 Kirchen gründen und alle müssen mich. Oh, kommt schon, wenn ich es ausspreche. Nein, sondern ganz simpel: Saug's auf für dich. Ganz simpel. Gott, ich stehe hier. So wie ich bin, so wie du mich gemacht hast. Gebrauche mich. Egal wie, egal wo, egal wann und egal mit welchem Publikum oder ohne oder mit oder egal. Egal wann. Gebrauche mich. Und ich mache deine Träume zu meinen Träumen. Und das ist Selfless. Das ist Selbstlos. Und das bündelt diese Serie. Fang an, das zu leben. Lass nicht zu, dass diese Predigt für dich ein Wischiwaschi-Kack ist. Mach es zu einem Thema. Mach es zu einem Step, zu einem Next Step für dich und dein Leben. Bleib dem Kleinen treu. Lass los und Gott wird dich mehr setzen. Und du wirst merken, dass dein Wert unabänderbar ist. Und dann kannst du loslassen. Du kannst loslassen, wenn du checkst, dass dein Wert unabänderbar ist. Steht mit mir auf.